0: はい、しがないエンジニアのツイートを始めていきたいと思いますこの放送ではしがないエンジニアこと武雄が大体趣味時々仕事のつぶやきをするという番組です今回は基本情報技術者試験の勉強会をやっていこうと思いますお世話になっている教科書は「茅野木先生の基本情報技術者教室」という本で全11章立ての教科書の今回は第8章「情報セキュリティ」というテーマからですねトピックを上げてお話をしていくっていうところをやっていきたいと思っています前半の方はですねこの情報セキュリティという言葉から情報に対する脅威ですねそのセキュリティを脅かそうとするものはどういう種類があるのかっていうお話をしたいなと思っていますで1つの脅威に、えー、焦点を当ててですねお話をちょっと掘り下げるってことをやっていきたいと思いますで後半の方ではですねまあ、取り上げる話はまあパスワードの保護に関する話をしようと思っていてスマートフォンとかでですね最近はパスワードをこうやっていろんなパスワードサイトのパスワードとかを保存しておいてっていう風な役割を果たしてるんですけどもそれが本当に安全なのかなみたいなことを考えた話を後半の方にしたいと思っています。はいででは前半の方ですね情報に対する脅威っていうとところをトピックにお話ししててていいいいきたいと思っっます、えー、情報っていうものはですね今イメージしてもらうのは銀行の口座の番号とかパスワードとかあとは暗証番号とかっていうところが、えー、イメージしてもらえればいいかなと思います最近はネットバンキングみたいなものもあるので、まあ、パスワードみたいなところも銀行の取引に使うところの情報っていうところで非常にまあ価値のあるというか守らなきゃいけない情報として扱う必要がありますでその情報に対する脅威っていうところは大きく分けて3つあります1つ目は物理的な脅威2つ目は人的な脅威3つ目は技術的な脅威っていうところですでは1つ1つちょっと掘り下げていきますと1つ目物理的な脅威っていうようなものは災害による危機の故障によって情報が漏えいしてしまうかもしれないっていうものだったりとかあとは侵入者、まあ、意図してですね情報を盗もうとする人による物理的な危機の破壊とかによってですね情報が盗まれるかもしれないっていうものですね。これを物理的脅威というふうに言います。これに対する、まあ、対策としては、うん、災害っていうところは私はちょっとあんまりイメージが湧かないんですけれどもこの物理的破壊みたいなところはですね、まあ、ものづくりをする側からしたらですね、えー、と基盤の、まあ、足出さないようにするとかっていうのがあったりするんですけどここはちょっと<笑>専門的な話になるのでですねちょっとやめとこうかなっていうふうに思います。はい2つ目の脅威の方にじゃあ行きましょう人的な脅威で、えー、情報が漏れる可能性があるとこれは人のミスとかあとはこう意図してね悪いことしようとしてる不正使用とかあとは職務怠慢とかですね怠惰な態度みたいな感じで、えー、漏れちゃうみたいな恐れがありますよねっていうことを言うものですなので例えばですけれども会社のパソコンのパスワードまあ、使うためのパスワードみたいなのをこう付箋に貼ってキーボードの、ね、<笑>下の方のところとかに貼ったりしてるとかっていうものは非常にこう人的な脅威のリスクって言ったらいいですか漏れる可能性って非常に高いよねっていうのがあると思います。そういった紙をですね、何も考えずにポイッと燃えるゴミの方に捨ててしまうと一緒に入っていた例えば会社の住所が入っているような書類とかと一緒にですね、ゴミの部分で捨ててしまったりすると誰かこう悪意のある人がゴミの中を漁ってこの住所の会社のこのパスワードがなんか書いてるぞみたいな感じでですね、外に漏れる可能性があると。なのでパスワードを書いた紙は、まあ、シュレッダーちゃんとかけましょうねみたいなですね、まあ、対策みたいなのが必要になるというふうなことですで次3つ目ですね技術的な脅威っていうものですねこれはコンピューターウイルスとかサイバー攻撃などのですね、まあ、定義としては IT 技術を使った脅威のことを指すというふうに書かれておりました今話題に出たそのサイバー攻撃っていうところにですね次に着目してですねえもうちょっと掘り下げて説明していきたいと思いますサイバー攻撃っていうものはインターネットを通してコンピューターに侵入したりですね情報を盗んだり改ざんしたり破壊するような行為のことを指します特にえ我々まあ個人の利用者として個人のスマホの利用者として身近なのはパスワードのクラックですね。パスワードをこう盗まれちゃうっていう風なところだと思っています。で、このパスワードクラックの方法っていうものは大きく分けて4つあるかなって思っています。何かのサイトにですね、まあ、ログインするとき、まあお買い物のサイトとかにログインするときには、だいたい ID とパスワードがまセットになっていて、これが正しいかどうかっていうのを認証して。まあ、個人を特定するっていうようなのがシステムとして組まれていることがほとんどだと思います。で1つ目、えー、辞書攻撃っていうもの2つ目がブルートフォース攻撃3つ目がリバートブルートフォース攻撃4つ目がパスワードリスト攻撃っていうものですではまず1つ目のですね、えー、パスワードクラックの方法辞書攻撃について説明していきたいと思います。ID っていうものをまあ、まず固定します大体、まあ、メールアドであることが多かったりすると思うんですけれどもそれは一つに固定してパスワードをいろいろ試すっていうようなものです辞書攻撃という名前からその辞書に登録されてそうな名前からですね、まあ、攻撃総当たりというかいろいろ変えて狙って打ち込んでいくっていう攻撃の方法になります特にですね、まあ、日本人のえー、よくパスワードで使われているものみたいなものがサイトとかでですねニュースサイトとかで公開されてたりするんですけれども意外に日本で多いのが「桜」っていう単語を使っているものが多かったりするとかっていうものがあったりしますなのでよく知られているようなですね言葉アップルとか、まあ、バナナとかねあんまりそういう,こう意味のある言葉を使わない方がいいというふうによく言われておりますパスワードの強固性という意味ではですね。はい。で二つ目のパ、えー、スワードクラックの攻撃の方法としてはブルートフォース攻撃っていうものがあります。まあ、英語で確か総当たりで試すみたいな意味を持ってるのかなって思うんですけども、ID は固定してパスワードはえっ、ー、ともう文字の羅列をですね、まあ、全部組み合わせて全部打ち込んで試していくっていうようなものですねいいつかは必ず正解が来るっていう風なものになるかなという風に思っています昔にあった ZIP ファイルっていうそのパソコンで言うとこの圧縮ファイルですねあれのパスワードを忘れてしまった時にですねこのパスワード解除ツールみたいなやつがこうフリーソフトとかであったりとかしてそれがですね多分1文字1文字こうブルートフォース攻撃に当たるものだなって思うんですけどもずーっといろんなもう文字の組み合わせ AAAA から試して AAABAAC a, 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 B, a, a, a C みたいな感じで,です、ね、そう当たりで試していく方法になりますで3つ目はですねリバートブルートフォース攻撃っていうものですねこれはパスワードは逆に固定してですね ID の方をいろいろ試すっていったものです一般的にこう特にまあ金融機関とかのサイトっていうのは ID とパスワードの組み合わせを間違えると、まあ、利用をロックするっていうふな安全の対策がかかってると思うんですけれどもリバートブルートフォース攻撃はですねパスワードを固定して ID をいろいろ試すんでこう ID ごとのですね失敗回数で見たら1回になっちゃうんですよね。なので、えー、と非常にこうシステムの隙をついたというかそういった攻撃なのかなっていうふうに思いますで4つ目はですね、えー、パススワードリスト攻撃っていうものになってますこれはですね ID とパスワードをどっかのサイトではこの組み合わせだっついうふうに分かってるっていうふうにもう盗まれてるって前提でですねあとはそのいろんなサイトで同じ ID とパスワードで打ち込んで、えー、試すっていうふうな攻撃の方法になりますこれは利用者がですねパスワードと ID を使い回していると非常にこうリスクの高いことになってしまうっていうふうな攻撃の方法ですね。なのでこのパスワードのまあ漏えいに対する対策っていったところはシステム側はパスワードの入力回数をまあ制限するようにするとか二重パスワードにしたりするとか。あとは ID とパスワードを入力したらそこから登録されてるメールアドレスにワンタイムパスワードっていうものを送ってその1回限りのパスワードをその場で送るとかですねそういった対策が有効なのかなというふうに思います逆に利用者側の方でリスクを下げるっていうふうなところですね対策についてはは、まあ、パスワードは使い回さないっていう,うなところが必要かなと思います特にパスワードリスト攻撃っていう風なところは1個どっかで漏えいしちゃうと他の部分でですね組み合わせで試されてしまうとリスキーかなっていう風に、に勉強してて感じましたね定期的に変えるっていうことが重要だという風に思いますあともう一つはよく知ってる単語は使わないというところですねまあ、ちょっと一例話しましたけど、えー、日本だと桜っていう風な単語とか、まあ、他にもなんかいろいろありましたね。これもなんか概要欄にですね、その見たサイト分かったら載せときたいなと思うんですけれども、あとは数字を単純に打ったりとかね、123C とか打っちゃったりとか、キーボードで打ちやすい配列とかね、ASDFGH とかね、あとは 19AZ2WSX みたいな感じに上からね、あの、左の上から順番にガガガガガって押していったやつとかもですね非常にこうバレやすいっていう風なことが書いてあったかなって思いますはいえっとここまでがえー、っと前半の話ですねで後半の話がそのじゃあパスワードってまあいっぱい今の世の中持ち歩かなきゃいけないっつって、まあ、いちいち覚えてらんないっていうのもありますよねあとは最近のスマホだとこう ID とパスワード ID は自動じゃないですねパスワードを自動で生成してくれるっていう風な機能があったりすると思いますでそれを全てスマートフォンの中で管理しているっていう風な状態の人も多いんじゃないでしょうかでそのスマホの認識認証に指紋認証っていうものがあると思うんですけれども次はこの指紋認証って本当に安全なのかなっていうところを勉強した内容から推察、えー、考えていくっていうところをやっていきたいと思います個人の意見なんですけどこれ私個人の意見なんですけど指紋認証って正直偽造できそうだなっていう風に思っていてこの指紋認証方式によっては危ねえやつもあるんじゃないかなっていう風に思っています。どっかのこれもサイトにゼラチンを使ってですね指紋を再現して他人の大指の指紋を取って自分の指で。スマホのロックを解除するみたいなのを実験的にやってるようなサイトがあったかなっていうふうに思うんですけれどもうん、まあ、確率は低いにしても開けられないことはないみたいな結果だったと思っていますなので将来的にですね 3D プリンターの進化とかですねそれか、まあ、新たな詐欺の商法みたいなねなんか<笑><笑>よくわかんないです街灯でここになんか手を当ててくださいそしたらこう有名なアイドルと手を合わせてる画像を作りますよみたいななんかごめんなさい全然思い浮かばないですけど<笑>そういう処方とかが将来流行ったりとかっていうのがあって実はそれは指紋を取るためにやられとるんじゃいみたいなねことがあったりしてっていうのがあるのかなっていう、まあ、それも一つの要因一つ要因としてあるんじゃないかななんて考えたりもしました。でこの指紋認証っていうものがまあ本当に安全かいっていう風な話ですねは指紋認証の方式についてちょっと調べてみたものからですねあの続けてお話ししていきたいなと思っていますで指紋認証の方法私が調べた中では大きく分けて3つありました1つ目は静電容量式2つ目は光学式3つ目は超音波式っていうものでしたじゃあまず1つ目の静電容量式っていうところからですがこの指紋のデコボコを利用してですねこの指触ったところとこの距離って言ったらいいですかねデコボコの指紋の部分のこれ説明難しいな。出っ張っ張てる部分っていうところはセンサーに近くてへこんでるところってセンサーから遠いんですねなんで人間でいうとこの,の電気を通しやすい通しにくいみたいなところをですね検知して、えー、その変化をですねあのマップとして持ってこの人はこの指紋だっていうふうに認証しているそうですこれちょっと難しいですね専門的な用語を使わないで説明する難しい難しいな諦めますすいませんあの詳しくは詳しく知りたい人はちょっと調べてもらうって感じでいきたいなと思いますとこれのいいところは感度が非常に良いところで悪いところは汗とかですね、まあ、水滴みたいなところに弱いっつうなのがありますということでした2つ目の光学式っていうところは今度はこの指紋の凸凹ですねっていうところで、光の反射を使ってデコの部分とボコの部分でですね。返ってくる光のあの強さが違うからっていうのを使って認識しているものがあるそうです。これはですね。あの極端に言ったら2次元の画像ですね。まあ印刷したやつプリンターで印刷したやつでま白と黒でこう指紋を作ったもの、かたどったものっていうところで再現できてしまうっていう風なものがあるそうです。結構精度高くなりたてになさそうっていうのが<笑>あるんですけどもすいませんこれはどんぐらいの精度でこう騙せるのかっていうところまではちょっと調べきれてはいません一応これはさっきの静電容量式に比べてあの水とかっていうところにはちょっとは強いみたいなんですけどずぶ、まあ、濡れだとまあどうしてもダメみたいな感じですね最後3つ目は超音波式っていうものでしたこれは指紋の凸凹で先ほどの静電容量式で説明したみたいにセンサーまでの距離が違うので超音波が跳ね返ってくる時間が違うからそれを利用してセンシングしているっていうものみたいですこれは血流も感知している血の流れみたいなところまで感知できるんでこう偽造に非常に強いというふうに言われておりますただ今現在ですね乗っってていいる機種っていうところがかなりまあ少なり少いいいいという,ふうに聞いていますなんか名前を聞くだけでちょっと高価そう値段が高そうだなっていうふうに思うので普及っていう意味ではこれから技術が進歩していったら値段がどんどん安くなって展開されていくのかななんて感じたりしますはい。なのでまあ指紋認証にも、まあ、いろんな方法があるので私が最初に思ったこれ偽造でき,で,き<笑>できそうじゃねっていう風なところはですねえー、っとこっちもですね技術の進化によって指紋認証の技術の進化っていうところによっていろいろ対策されていくのかなとかあとは認証の方法としては最近だと、まあ、iPhone だと顔を認証したりとかうん今映画で見るのは交際認証ってあの目の,、ね、あの光の部分って言ったらいいんですかあれをこうスキャンするみたいなやつがあったりすると思うんですけどああいった認証方式みたいなやつがどんどんどんどんこうスマホに追加されていくのかなっていうふうに思ったりもしました今回の勉強を通してですねはいではまとめていこうかなと思います情報セキュリテティというテーマでお話をしましまた情報に対する脅威というものは3つ物理的、人的、的人技術的な脅威があります特に技術的な脅威の部分でサイバー攻撃というものがありインターネットを通して情報を盗んだり改ざんしたりするという風な攻撃の種類があります私たちに身近なのはパスワードクラックパスワードを不意に故意に不正に盗まれてしまうという風なものです対策としてはシステムを作る側としてはパスワードの入力回数を制限する二重パスにするワンタイムパスワードを発行するなどがあると思います利用者側としてはパスワードを使い回さない定期的に変えるよく知ってる単語は使わない数字を単純に打ったりとかキーボードの羅列で打ちやすいものっていうのは打たないようにするっていう対策があると思います後半の方ではパスススワードリストを保存しておける機能というのがスマホにありますその認証の方法として指紋認証というものがありましたこれが本当に安全なのかなっていうふうなことを試行した考えたっていうものになります指紋認証の方法としては静電容量式光学式超音波式っていうものがありまして特に超音波式の部分は説明を見る限りは偽造いいうもののにに対しては非常に強いのかなっていうようよなな感じがしましまたなので指紋認証を突破する技術みたいなところがどんどんまあ進化していくかもしれないのに対してスマートフォンというものは指紋認証の技術もどんどん進化していくしかつ指紋認証以外のですね個人の認証みたいなものもどんどんどんどんこれから搭載されていくんじゃないかなっていうふうに予想しています。といったところで今回は以上にしたいと思います。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。